0: Hola a todos los oyentes, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y esto es otra edición del podcast de Stay Current Español. A nivel de la vía aérea puede haber distintos tipos de estenosis. Podemos hablar de las estenosis laringeas, que pueden ser supraglóticas, glóticas o subglóticas, o bien, podemos hablar de las estenosis traqueales. Hoy nos vamos a enfocar en las estenosis traqueales y para eso tenemos dos expertos.
1: Y buenas tardes, soy Jaime Penchina Group, soy cirujano pediatra y tengo la especialidad en cirugía de tórax y endoscopía pediátrica. trabajo en el hospital Infantil de México y ya tengo algunos años dedicándome a la cirugía de vía aérea.
2: Bueno, yo soy el doctor Gastón Bellamunzón, soy de Buenos Aires, Argentina, soy cirujano infantil y también me especializo en cirugía torácica y de vía aérea en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde en Buenos Aires y en la Fundación
1: Hospitalaria.
0: Perfecto. Ahora que ya conocemos a nuestros expertos, empecemos. ¿Cómo definirían la estenosis traqueal?
1: La estenosis traqueal, pues es un fenómeno de disminución de la luz, es a nivel más allá del cricoides y que incluye la tráquea, yo incluiría a veces también bronquios principales. Este fenómeno estenótico lo que hace es comprometer la función respiratoria porque al tener una estenosis... La entrada de aire a través de un tubo rígido como es la tráquea se ve comprometido.
0: Muy bien, ¿y cómo clasificarían a las estenosis traqueales?
2: Podemos diferenciar entre las que son congénitas y las adquiridas. Las estenosis traquiales congénitas se caracterizan por tener un anillo cartilaginoso de la tráquea completo. Se pueden diferenciar bien claramente de las otras que son adquiridas y que tienen que ver con un proceso cicatrizal después de algún tipo de traumatismo que por lo general es un tubo antrotraqueal. Estas últimas adquiridas son mucho menos frecuentes en la población pediátrica que en la población de adultos.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo debería yo sospechar una estenosis traqueal congénita?
1: En las estenosis traqueales congénitas lo complejo es de que no hacen mucho estridor. A lo mejor es un niño que tiene distrés. Me ha tocado ver niños que que entran a una cirugía cardíaca y que no los pueden intubar. O sea, cosas, cosas extrañas, pero yo creo que de todas las estenosis, no sé si Gastón me apoye en esto, de todos los fenómenos cicatriciales y como no hay antecedentes y hay otras patologías congénitas que descartar, a veces no es fácil diagnosticar una estenosis traqueal congénita.
2: Sí, son difíciles de diagnosticar. Primero... Un paciente neonatal con dificultad respiratoria y distrés respiratorio que necesita intubación y que tiene una estenosis traquial congénita y que va a necesitar intubación por, por su estenosis traquial es bastante infrecuente. Pero ese paciente que tiene un distrés que no lo pueden ventilar con máscara y necesita intubación va a tener algún problema en la intubación porque su vía aérea es tan chica que le está generando el distrés y el que lo vaya a intubar, neonatólogo o anestesista, va a tener esa vivencia de que le fue difícil o que no lo pudo progresar más allá. Entonces ya eso hace que ese paciente reciba un diagnóstico, pero no es tan frecuente que se presente de esta forma. Por lo general, a medida en que va creciendo, su tráquea no crece como crece el paciente y aparece su insuficiencia respiratoria o su distrés respiratorio más tardíamente. Hay situaciones que uno diagnostica mal o, o, se, o está tratando otra cosa con el tratamiento adecuado para esa otra cosa que piensa y no lo es, bueno, busquemos la patología porque tiene que estar. O pacientes que llegaron a 12 años con distrés y con dificultad respiratoria frente al ejercicio, operados por cardiopatías congénitas que no se le hizo el diagnóstico de la estenosis traqueal. Palot operados con estenosis traqueal a los 13 años y pacientes con disnea de esfuerzo severa.
0: ¿Hay algo que yo debería ir a buscar o hacer un screening cuando diagnostico una estenosis traqueal?
2: Cuando hay una estenosis traqueal diagnosticada en un paciente neonatal con una estenosis severa que da síntomas respiratorios, siempre tenés que descartar que no tenga, aparte,
1: una cardiopatía congénita.
0: Ok. ¿Y cómo sería entonces un paciente que viene con una estenosis traqueal adquirida?
1: Son niños generalmente mayorcitos. O sea, son niños adolescentes o casi adultos jóvenes o sea, el niño que después de estar intubado tiene síntomas, estridor, que se cansa, etcétera, Este niño hay que descartar una estenosis sí o sí.
0: Está bien. Y entonces, ¿cómo hago para descartar o confirmar una estenosis traqueal?
1: El 90% de estos pacientes van a tener una estenosis a nivel subglótico o glotosubglótico. O podemos ver las estenosis traqueales. Y entonces aquí hay que hacerle la sí o sí. Hay que dormir al paciente. Hay que hacer una endoscopía y entonces sí ponerle nombre y apellido a la estenosis. Tanto si quieren hacerla flexible para descartar otras cosas, pero la estenosis la vamos a evaluar con una endoscopía rígida con el paciente dormir.
0: Perfecto. ¿Y hay alguna característica o factor de riesgo que haga que los pacientes desarrollen una estenosis traqueal?
2: El paciente, por lo general, que no es siempre, el paciente que desarrolla una estenosis post-intubación tuvo una enfermedad grave por la cual lo llevó a la intubación. No es lo mismo un paciente que se intube por otra causa a un séptico y con una falla múltiple de órganos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese paciente que tiene algún trastorno vascular o de irrigación o una afectación grave de su estado general y no algo meramente mecánico, es más probable que desarrolle una estenosis que otro que no. Y otra es la edad. Como decía Jaime, las estenosis tracheales se ven en pacientes más grandes porque empiezan a usar tubos con balón. Es decir, en los pacientes neonatales y en los lactantes, el cricoides le hace bastante sello. Entonces, cuando necesitan presiones altas de respirador, el cricoides lo los sella y los terapistas lo pueden ventilar bien. En un paciente más grande, donde el cricoides es grande, ya no hace esa función y entonces le empiezan a inflar con mucha frecuencia, con mucha presión, los balones endotraqueales, que es lo que va a generar la lesión en, en la mucosa y finalmente en el cartílago
0: de la tráquea. Bueno, entonces tenemos un paciente con una estenosis traqueal, un paciente que tuvo un debut reciente de una diabetes tipo 1, tuvo una cetoacidosis, estuvo en terapia, estuvo intubado, salió. ¿Cómo eligen ustedes o qué opciones tienen para elegir hacer el tratamiento de esa estenosis?
2: ¿Endoscópico con dilatación o recepción? Frente al diagnóstico inicial de una estenosis, trato de diferenciar una estenosis adquirida de una congénita. Si tengo dudas, no lo voy a dilatar. Si no tengo dudas de que es congénita, no lo dilato, está contraindicado. Si estoy seguro de que es una adquirida, está indicado dilatarlo porque lo vas a mejorar al paciente con respecto a los síntomas que tiene en ese momento. Si ese paciente en 15 días volvió a tener síntomas, nosotros a ese paciente... Lo volvemos a dilatar para mejorar los síntomas, le cultivamos la vía aérea, le ponemos medicación este, antirreflujo y le vamos a programar la cirugía.
0: Perfecto. Y si fuese una congénita?
1: Si fuese una congénita, pues aquí lo que hay que hacer es evaluar los síntomas del bebé. O son sea, niños chiquitos, generalmente los que dan problemas y como dice Gastón, está contraindicado dilatar. Entonces, aquí, este no es congénita, con o sin cardiopatía, este con muchos síntomas y, y que es, obviamente, empieza a ver las más comunes, prácticamente toda la tráquea de manera importante, ese paciente va a cirugía acá y hay que hacer una cirugía en bypass, unas, un slide, y es un paciente que hay que tener en la terapia y listos, o sea, hay que operar este ahora sí, estabilizar lo más que se pueda. Y operarlo y les va bien pero aquí nada endoscópico
0: y qué pasa si la estenosis es tal que yo no puedo valorar bien toda la tráquea
2: si yo no puedo mirar más allá de donde empieza la estenosis tengo algunas alternativas para poder saber qué es lo que tiene el paciente una es una tráquea broncografía no pasa la óptica pero si sí pasa el aire pasa el líquido si no le puedo hacer una tomografía con reconstrucción 3d y no sé si preguntaste esto, pero el paciente más grande, que llegó a los 12 años y que tiene una estenosis traqueal congénita, hay pacientes que no se operan y que su vía aérea creció y no le generó sintomatología. ¿Cuáles son estos? ¿O ¿En qué porcentaje se presentan de los pacientes que tienen estenosis traqueal congénitas en los que son de segmento corto? Entonces, hay un estudio de Cincinnati que está muy bueno, que evalúa... Y entonces vieron que los pacientes que tienen estenosis traqueal congénita y que no necesitan cirugía son los de segmento corto.
0: Genial, entendido. Ahora digamos que tengo un paciente que requiere una cirugía por una estenosis traqueal. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía para la estenosis traqueal?
1: Quitar la cicatriz y hacer una anastomosis entre tráquea sana. Yo agregaría a lo
2: de Jaime, dijiste, ¿cuál es el principio? A aumentar la luz traqueal, que pase el aire. El segundo principio es sano con sano. Si eso lo puedo hacer con una resección astomosis, va con una resección astomosis. Si eso lo tengo que hacer con una traqueoplastía deslizada, porque la estenosis es muy larga, lo hago con una traqueoplastia deslizada. ¿Cuándo es frecuente que uno tenga más de la mitad de la tráquea estenosada en una estenosis tracheal congénita? Es muy poco probable que tengas una estenosis adquirida que tenga más de la mitad
1: de la tráquea.
0: Y hablando un poquito de la técnica, puntos separados, hacen surjet, ¿qué y lo usan
1: a mi entender tiene que ser una, una sutura absorbible y puedes usar vitril o puedes usar PDS aquí el tema es cuando tú cortes tú veas la porción distal a la estenosis es la que tienes que cuidar que tenga buen color que sangre, o sea, como dice Gastón vitalidad de los tejidos dos puntos laterales fuertes puntos totales, o sea, va a quedar el nudo por fuera en los laterales y después de, los dos, de las dos riendas laterales, dependiendo, si, si, si ambas membranosas están muy bonitas y no hay mucha tensión, hago un surjete. Si, si hay cierta tensión, yo prefiero dar puntos separados. Y los puntos anteriores, eso sí, tomar el cartílago, si sí puede salir su mucoso, pero sí tomar al menos dos anillos.
0: Genial, anotado. ¿Y vos, Gastón, cómo haces?
2: Términos terminales, uso bikri, puntos separados, cara posterior primera, de mitad para, para mi lado, de mitad para el otro lado. Se reparan todos los puntos, siempre pongo dos puntos tractores arriba y dos puntos tractores abajo. Anudo siempre externo. Una vez que cerré la cara posterior, paso el tubo hacia distal. Antes lo tenía en el campo y lo iba sacando y poniendo porque me gusta ver. Y después paso el tubo hacia distal y hago toda la cara lateral y anterior con puntos separados de bicril, como decía Jaime. Y en las que son traqueoplastías deslizadas, me gusta hacerla al revés que grillo, es decir, el segmento distal, abrirlo por la cara posterior y el segmento anterior por la cara, el segmento proximal por la cara anterior, entonces empiezo la anastomosis bien posterior en la carina y termino haciendo la anastomosis oblicua. Y con respecto a la sutura, en la traqueoplastía deslizada Puede ser reabsorbible el PDS monofilamento porque genera menos reacción inflamatoria y en los pacientes muy chicos, que estamos hablando de milímetros de luz, uso
1: Prolene. Otra cosa bien importante, cuando van a cortar la tráquea, pero imaginando, corten en medio y vayan de medio para arriba y de medio para abajo. Fileten la tráquea porque se pueden, se pueden llevar un anillo y un anillo puede hacer la diferencia que tengan una anastomosis más tensa. Si ustedes tienen tensión que sí resecaran una buena cantidad, puntos simples, y quiten el rollo al paciente antes de anudar. La clave es cruzar los, los nudos laterales e ir sintiendo cómo se va venciendo la tensión y que tú digas, ¿ya llegó? Entonces, de un lado se anudan y el ayudante anuda el del otro.
2: El resultado de esta cirugía tiene mucho que ver en el tejido que anastomosás sano con sano y cómo das los puntos. Es una cirugía súper técnica.
0: Muy bien. Y una vez hecha la cirugía... ¿Cómo seguimos con el paciente?
1: En mi hospital las las traqueales adquiridas se operan y se extuban al otro día. No los extuban en, en la sala, no me gusta. Al séptimo día lo miro. La clave aquí es mirarlo. Y el paciente se queda 10 días porque lo que hay que tenerle miedo a, a este tipo de cirugías son las deicencias. De hecho, por eso la resección glicotraqueal está un poco satanizada, porque sí, sí, se te puede licentar sí.
0: Con mirarlo decís, hacerle una broncoscopía sí. directa al séptimo sí, sí. Día.
1: Y lo das de alta. Y lo miro al mes.
0: Y ahora, ¿qué complicaciones tengo que saber qué pueden pasar? O sea, ¿qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que ir a buscar? Para que no me sorprenda.
2: O sea, la primera es la licencia. Lo dejamos internado, lo miramos a siete días. Siete a diez días, después se va a la casa. Ahí ya pasamos el tiempo de licencia habitualmente. Después es la estenosis. Así que nosotros, por protocolo nuestro, tenemos 1, 3, 6, 12, 18 meses de endoscopía reglada en ese paciente que está perfecto. Y al mes la endoscopía que le hiciste, tenés mucosa con mucosa y está sana, es muy probable que ese paciente no vaya a hacer nunca una restenosis. Y las razones por las cuales hacer las otras endoscopías es porque te está asegurando de que vaya creciendo bien, pero también lo podría hacer en forma clínica.
0: Y si veo una devicencia o una restenosis, vuelvo a hacer una resección en astomosis, hago otra cirugía, pongo algún injerto, ¿qué hago?
1: Las restenosis las tratas de, de dilatar, ¿no? Porque además estás sobre el paciente, estás ahí al pendiente y haces dilataciones y si no funciona hay que volverlo a operar. Tenemos un caso. Poner un injerto, pues sería una última opción que no lo pudieras disecar o que ya no tuvieras más tráquea, pero yo haría eso primero. Entonces la deicencia es, endoscópicamente se ve clarita, ¿no? O sea, ves mucha fibrina, puntos, ese paciente está deicente. Y pues hay que operarlos a todos, se puede hacer, hay que hacer maniobras, si no hiciste liberación hay que liberarlos, este, a lo mejor tienes que poner unos puntos más más gordos para contener y hay que hacer, si no tenía traqueostomía el paciente, hay que hacer una traqueostomía.
2: Toda la licencia debe ser reintervenida
1: en el momento que se diagnostica, porque
2: es muy cerca de la cirugía, habitualmente entre 7 a 10 días, así que es reexploración y como dijo Jaime, hay técnicas donde si no descendiste la laringe, le vas a descender la laringe, vas a poner puntos tractores más largos y disminuir la tensión, vas a resecar el tejido que no resecaste antes que que lo debería haber resecado probablemente, pero son, la decencia supone una, una reoperación.
0: Muy bien, entonces, para resumir un poco, las estenosis traqueales son aquellas que se definen como una disminución en la luz traqueal que dificulta el pasaje de aire. Pueden ser congénitas o adquiridas. Y la sintomatología puede variar mucho, desde ser asintomática hasta tener un gran distrés respiratorio que nos obliga a intubar al paciente. Para diagnosticarlas requerimos una endoscopía rígida. Y para tratarlas tenemos dos opciones. Puede ser una dilatación endoscópica o una cirugía, ya sea receptiva o un slide traqueal. Súper importante recordar que las estenosis traqueales congénitas tienen contraindicado dilatarse, porque pueden empeorar los síntomas e incluso llevar al paciente a la muerte. Como complicaciones, luego de la cirugía podemos encontrar la dedicencia o la reestenosis. Las primeras se tratan con una resirugía, y las segundas pueden ser por dilatación o con una resirugía. Así que aquí tenemos lo que fue el podcast de State Current Español sobre estenosis traqueales. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a darnos like. Síganos en las redes sociales y en el canal de YouTube. Acuérdense de bajarse la app de Stay Current y suscribirse al canal de Stay Current Español. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y esta fue otra edición del podcast de Stay Current Español. ¡Hasta pronto!